0: ¡Hola! Bienvenidas a otro capítulo más de Históricas. El día de hoy es un programa muy especial. Primero, porque vamos a hablar de aborto en cuarentena, un tema que nos emociona muchísimo. Y segundo, porque tenemos una invitada. Pero, justamente antes de empezar con lo jugoso de este programa, Dani nos va a dar las redes. Y bueno, para que sigamos
1: en contacto, pueden buscarnos a través de nuestro Twitter, que es arroba pod o pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico, perdón, que es historicas.podcast.gmail.com. Ahí esténse al pendiente porque en Twitter estamos compartiendo cosas muy interesantes y bueno, a, par a partir de ahí es más fácil leernos y estar en contacto. Como ese episodio es muy especial, muy emocionante
2: para todas nosotras, les vamos a dejar una histórica sorpresa, así es que por favor quédense al final del episodio para que descubran nuestra histórica, hoy no se las vamos a anunciar, pero va a ser muy importante que se queden al final, vale muchísimo la pena, por favor quédense con nosotras.
3: Y pues como ya lo dijimos varias veces y quiero volverlo a decir, estamos muy contentas y sobre todo queremos darle la bienvenida a Daniela Medina hace acompañamiento y da asesoría a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, perdón. así que gracias Daniela, nos referimos a ella como Daniela porque claro, saben, existe también Dani para no confundirnos y eh, gracias por estar con nosotras, gracias por compartir tu experiencia, al final también queremos decirles que vamos a tener la dinámica que les dejamos en Twitter de hacerle a, Dan, a Daniela las preguntas que ustedes nos dejaron por ahí, así que quédense hasta el final y queremos iniciar como esta conversación preguntándole a Daniela, ¿Cuál crees o cuál ves que es la situación actual del aborto en México?
4: Ah, hola, muchas gracias por invitarme. A mí también me da mucha, mucha emoción estar con ustedes. Y bueno, ah, es muy importante para mí hablar de aborto, no porque me guste hablar de aborto, sino porque es importante ofrecerle apoyo y contención a las mujeres que decían hacerlo. Y les voy a platicar un poco de cómo está en México Actualmente, únicamente dos estados de, de 32 han legislado de manera efectiva para que el aborto sea legal en todo el país. Esto quiere decir que hay una minoría de mujeres que tienen acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, con tan, sin contar que en Oaxaca recientemente apenas se, se legalizó. Entonces no hay clínicas establecidas aún de manera efectiva y con suficiente presupuesto. Esto quiere decir que únicamente hay clínicas en la Ciudad de México y eso hace que todavía seamos, sean más mujeres las que no tienen acceso a una clínica de manera de manera cotidiana, por así decirlo. Hace unos días, por ejemplo, se legisló en otros dos estados, en San Luis Potosí y en, eh, en Guanajuato, y se rechazó la, las propuestas de ley para hacer el aborto legal. Además, de que se, en San Luis Potosí se le prohibió a una niña la posibilidad de abortar. Esta es la razón por la que se hizo esta iniciativa de ley para intentar que tuviera posibilidad de elegir no ser madre. Sin embargo, en el Congreso de, de San Luis lo rechazaron y la niña está siendo obli obligada a maternar. Aunque tiene un proceso por uh, violación, un proceso legal, Aún así, no, no la jueza no le ha permitido acceder al aborto en San Luis. Este es un caso recurrente. Hace un año se dio también en Veracruz. E incluso la, el juez, o sea, en esa ocasión fue un varón, le dijo, no, pues aquí en Veracruz eso no se hace. Entonces, pues mejor, si quieres abortar, vete a la Ciudad de México y nosotros te damos el dinero, pero nosotros no vamos a dejar que abortes en Veracruz. Y fue un caso muy sonado, que es de los pocos que han sido televisados, pero son cotidianos. Se considera que en México 32 niñas embarazan diariamente, 32 niñas menores de 15 años. Eso quiere decir que, este, pues son muchísimas, ¿no? Y, y a esas 32 niñas se les niega el derecho a abortar y las obligan a maternar cuando su cuerpo, su economía, su emo, sus emociones no están suficientemente preparadas para hacerlo. Y bueno, eso es básicamente lo que sucede en México en cuestión de aborto. Nos parece importante
3: también decirles que en tanto en los dos estados en donde ya está legalizado como en todo el país en donde es legal bajo causales, lo cual quiere decir que es legal eh, en cuestiones o en situaciones de violación, cuando la salud de las mujeres está en riesgo, entre otras, es legal cuando son, hay 12 semanas de gestación. 12 semanas y 6 días. Entonces, solo les damos este dato para que sepan que es parte de nuestro contexto, de, de nuestra situación actual y para que sepan que durante todo el episodio nos vamos a estar refiriendo al aborto bajo esta esta temporalidad, llamémoslo así. También eh, nos hemos puesto a pensar, ¿no? Y podremos abrir también el, el, el debate allí en casa sobre por qué San Luis Potosí y Guanajuato están armando esta discusión eh, durante la cuarentena y pues esto solo como en forma de reflexión puede suceder cuando saben que no existe como la posibilidad de que el debate se abra o de que haya la presión que podría haber normalmente. Entonces es una discusión que también nos gustaría poner en la mesa alrededor del aborto. De igual forma, queremos decirles que durante todo el episodio también vamos a estar hablando de las formas de abortar, de que existen manuales eh, en internet, pero esto de ninguna manera es una invitación a que lo hagan en casa eh, solas o que porque creamos que la información la tenemos a la mano significa que nosotras podemos llevar a cabo un aborto sin mayor información. Esta es una invitación y también por eso decidimos decirle a Dani que estuviera porque queremos darles a entender o, o queremos que llevar como el conocimiento de que existen mujeres que se dedican a dar al acompañamiento, que se dedican a hacerlo de forma segura. Entonces, para nada este episodio es una invitación a que recurran a los manuales que existen en internet y que hagan uso de ellos como, como sin ayuda o sin asesoramiento. Entonces, creo que también esto nos parecía muy importante de decir y pues nada, solo eso.
0: Así es, para eso están las redes de apoyo, entonces nosotras vamos a reiterar en que se acerquen estas redes de apoyo en caso de que quieran practicar un aborto. Por otro lado, a mí me gustaría regresar un poco a lo que hablábamos de la legalidad, ¿no? Ya sabemos que en México existe la NOM 46. Es una norma federal que permite a todas las mujeres acceder al aborto siempre y cuando haya sido en caso de violación, el embarazo sea por violación y sea antes, como dicen hay, de las 12 semanas. Si bien existe esta, esta ley federal... También es muy sabido que cuando las mujeres acuden a los centros de salud, los doctores o doctoras se niegan a practicar los abortos, entonces por más que exista la ley, pues vemos que no se lleva a cabo y muchas veces estas mujeres son revictimizadas. Y yo creo que esto es parte de por qué creemos eh, que debe existir un aborto seguro, legal y gratuito en nuestro país, porque no se lleva a cabo ni siquiera en casos de violación, por ejemplo. Y es así que tenemos a muchas niñas que se ven obligadas a maternar eh, o adolescentes también que se ven obligadas a maternar y tampoco existe la información sobre la NOM 46, muy pocas personas saben que tienen acceso a esto, que, que tienen acceso a un servicio de salud después de una violación, entonces bueno para dejarlo ahí claro y por otro lado respecto al episodio que tenemos hoy, pues queremos decir que sabemos que para muchas este es un tema nuevo, sabemos que para muchas personas es un tema tabú, pero definitivamente tenemos que empezar a hablar del aborto porque es algo que sucede en todos lados y eh, pues lo vamos a tomar con mucha empatía también hacia las vivencias de muchas mujeres que han abortado o, a, que, han, o que han tenido acercamientos con el aborto pues con amigas. Entonces queremos que sepan que lo abordamos siempre desde la empatía y del amor entre nosotras y la solidaridad. Y bueno, por otro lado, también ya para iniciar este episodio, pues nos gustaría decir, no nacimos siendo proabortos, claramente, mucho menos en una sociedad patriarcal como la nuestra. Creo que muchas de nosotros poco a poco nos formamos como mujeres o como feministas proaborto. Entonces, a mí me gustaría que cada una hablara de su experiencia, de cómo fue que llegó a portar un pañuelo verde, ¿no? Frida, no sé si quieras empezar. Pues
2: yo comencé siendo proaborto sin querer, sin querer serlo, sin conocer la noción de proaborto. Y comencé a hacerlo desde muy chiquita, desde los 11, 12 años, cuando pues, en mi familia se dio como esta ola de embarazos adolescentes. Y me di cuenta que, pues, no era el ideal de familia. Los niños que nacieron en, en ese periodo no estaban siendo plenos, no estaban creciendo con amor. Estaban teniendo muchísimos problemas a tan temprana edad, a un año o dos, teniendo padres que se separaban y en lugar de contemplar el bien de, de, de los hijos, eh, estaban más preocupados por echarse odio el uno al otro. Entonces... Esas criaturas que nacieron durante, a los tres años ya tenían conflictos muy fuertes con sus padres y a mí eso me movió mucho porque dije, cómo es posible que niños de tres años o menos estén sufriendo tanto porque sufren. Los niños es lo que también... Yo por eso soy muy pro-aborto, eh, en el sentido de que siempre invalidamos muchísimo a, a, a los infantes como de ay, a los tres años no siente, no tiene sentido, obviamente siente, y, y todo lo que tiene lo va a marcar de por vida. Y sé que estas criaturas tienen como mucha una infancia muy traumante. Entonces, cuando yo me di cuenta que no estaban siendo felices, dije, ¿para qué carajos traemos niños al mundo que no van a ser felices y que no les podemos dar una calidad de vida digna y que ni siquiera van a recibir un gramo de amor? Entonces, yo a los dos años, dije, sin querer ser pro-aborto, dije, es que no es justo que se traigan niños al mundo si no pueden ser felices. Por eso es como mi bandera pro-aborto. Y también, pues nunca le vi sentido al video que, que compartían mucho el de ¡Oh, mi manita! ¡Oh, mi patita! No sé cómo era. Estaba muy gracioso ese video. ¡Mi mamá! ¿Mi qué? Perdón, <ríe> es que me da risa ese video. Pero ese video, cuando yo en la secundaria, lo intentaron difundir muchísimo para que fuéramos conscientes de que el aborto era según un asesinato. Y a mí nunca me hizo sentido. Pero luego revisas científicamente el proceso de del embarazo y te das cuenta que no es matar a nadie porque para empezar no, no se desarrolla celularmente este no, no tiene un desarrollo nervioso y por tanto no tiene una corteza cerebral que sea que le permita a, al embrión en este caso cap sea capaz de tener un sistema sensorial entonces no siente y por tanto no estás matando una vida y creo que yo quiero resaltar mucho eso y dejar claro eso porque hay una tendencia terrible de creer que el aborto es matar a alguien. Y para nada, creo que matamos más metafóricamente trayendo a niños que no pueden ser felices.
3: Y bueno, yo también cuando me lancé esta pregunta, Greta, como que quedó, quedó mucho en mi cabeza como, oye, sí, ¿tú de dónde surgió? Y justo me di cuenta que yo en lo privado jamás estuve como en contra, sin embargo, definitivamente le tenía como una aberración a la palabra, como, ay, ¿cómo voy a decir aborto, no? Como que siento que al decirla, o bueno, más bien sentía que al decirla eh, iban a iba a venir una ola de discusión y, y de muchas cosas que igual como que decía, pues, ¿para qué? Pero era más como alrededor de la palabra más que alrededor de la práctica, definitivamente. Y pues, bueno, yo personalmente me podría extender muchísimo, podría hacer todo un programa dando las razones por las cuales yo considero que la interrupción eh, legal y voluntaria del embarazo debería de ser. De verdad, yo podría hablarles de esos 50 minutos, pero creo que eh, podría decir que en primera, una de las cosas que más grave me parece es que socialmente se nos considera que todas las mujeres queremos maternar o queremos ser madres. Eso me parece completamente... Eh, bueno, no voy a usar una palabra altisonante, ah, pero, pero sí me gustaría decir que lo creo completamente incorrecto porque yo en algún momento dije que no me interesaba ser madre y venía como una ola de no, ¿por qué te vas a arrepentir? <coughs> Perdón, como si fuera algo completamente necesario y vital para mi vida. Esa opinión mía con el, con el tiempo ha cambiado, pero no cambió por la, la opinión de los demás, cambió justamente por, por el feminismo que milito. Entonces también el hecho de que, el, que sepan que el aborto no es nuevo, que el aborto siempre ha existido, que se ha registrado que todos los grupos indígenas prehispánicos conocían y conocen prácticas abortivas y las utilizaban. Entonces esto no es absolutamente nada nuevo. Eh, hay muchas mujeres que conocemos seguramente a nuestro alrededor que han abortado y no lo dicen por todo este estigma que hay, pero es muy común, además de que sucede en todos los niveles económicos, en todas las edades y en todo el mundo, o sea, creo que a veces sentimos que es un tema aislado cuando en realidad es algo muy común que se da entre, entre las mujeres, entonces no, no voy a obligar a una mujer a ser madre por el hecho de ser mujer, o sea, no tenemos que ser libres y tenemos que, que tomar las riendas de nuestra vida, eh, tanto como de nuestro cuerpo, pero también de nuestros proyectos personales que son súper válidos.
1: Para mí la razón principal viene como de, de una palabra que dicen, ay, ¿no? Ser libre. Creo que a veces a las mujeres como que nos cuesta mucho trabajo y socialmente también es muy difícil que se nos otorgue esta libertad. Yo me acuerdo que que yo antes de estar a favor de la legalización de, del aborto pensaba mucho como pues sí que aborten pero solamente a las que violaron no y después me acuerdo que por ahí leí una imagen que decía que cómo podemos pensar eso porque significa que hasta que alguien ejerce digamos una fuerza o una decisión sobre el cuerpo de la mujer en este caso violarlo esa mujer tiene un una propia decisión, ¿no?, que sería abortar. O sea, es como alguien más necesita ejercer poder sobre tu cuerpo para que tú después eh, se te otorgue esta capacidad de decidir sobre él. Yo me voy mucho eh, en cuanto a la autonomía de, de los cuerpos de las mujeres, que al final de cuentas pues tengamos esta posibilidad de gozar de una plena autonomía, ciudadanía en su máxima expresión, que ejerzamos como tal un derecho, ¿no? Que es la libertad y es un derecho, pues, básico de cualquier ser humano y que a las mujeres se nos ha negado. Y además de que la autonomía sobre nuestros propios cuerpos, pues, también es como esta oportunidad para que nosotras planifiquemos y decidamos sobre nuestro futuro, sobre nuestro presente, sobre un montón de cosas, ¿no? Porque hay un buen de decisiones, o sea... La maternidad implica muchas cosas que, que muchas veces las personas no ven. Entonces, bueno, con la, con la legalización viene pues la oportunidad para planificar básicamente toda tu vida. Y además, pues creo que lo más básico y fundamental para mí es que cada quien tiene derecho a decidir hacer con su cuerpo lo que considere bien y le, lo que considere mal y no es algo que se tenga que someter a juicio o votación de una sociedad entera, ¿no? Porque al final la que va a gestar, la que va a llevar a cabo ese proceso de embarazo es la mujer. O sea, muchas personas podrán decir, eh, no, yo no estoy a favor. Bueno, tú no lo ejerces, pero no obligues a alguien a llevar a cabo algo que no quiere. Entonces, sí, para mí es, es fundamental eh, tener bien claro que todas las personas, en este caso las mujeres, pues son libres de decidir hacer con su cuerpo lo que ellas quieran y, y como se considere, ¿no? Bien o mal. Esa es una decisión muy, muy personal.
0: A mí creo que me pasó al revés que a Frida. Creo que yo era provida sin darme cuenta que era provida. Eh, en la prepa recuerdo que tuvimos en alguna clase, me imagino que era ética o algo así, la discusión del aborto y nos dividieron el grupo como entre la, las personas que estaban a favor del aborto y las que no. Eh, era un poco también actuado, no. Este, teníamos que tomar esa postura. Pero mi postura era muy real y recuerdo que planteé el típico argumento de si pudiste tener eh, sexo sin protección, entonces pues ahora te atañes a las consecuencias. O sea, me acuerdo muchísimo hasta en qué lugar del salón estaba eh, sentada y realmente es una discusión que yo me tomé muy en serio y como muy personal y muy aguerrida defendí el derecho de a la vida de este, este coágulo de sangre, ¿no? Y fue en la prepa también que un amigo y una amiga se embarazaron y entonces en ese momento yo dije, no lo pueden tener. O sea, yo veía su relación y veía, porque él se acercó a mí además, ¿no? Para para pedirme ayuda, ya después ella también, y en ningún momento les dije, ¿no? Como no lo pueden tener, pero muy dentro de mí yo pensaba es que es irresponsable que traigan un niño al mundo bajo estas condiciones. Y entonces ahí fue cuando me, me cambió el chip y también me di cuenta que ella tenía el derecho de decidir sobre su cuerpo y sobre si quería maternar o no. Y ya después llegué al feminismo y me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Y, y dentro de, de ello creo que el feminismo a mí me ha hecho ver mis privilegios y me hizo ver que yo tuve una educación sexual, que yo tuve el derecho a decidir que yo siempre he tenido el derecho a decidir, y no solamente sobre el aborto, ¿no? sino pude decidir, mis parejas pude decidir si se usaba algún método antico anticonceptivo porque tenía la información. Y entonces esto fue lo que a mí me hizo pues ser pro-aborto y hace poco platicaba con una persona pro-vida, estábamos ambas pues dando nuestras posturas tranquilamente porque sí se puede y cuando yo le di la postura de que nosotras no pedimos aborto solo porque sí, no es así como queremos abortar, ya. Ella me decía, es que yo jamás había escuchado que también piden educación. Entonces a mí eso me parece fundamental, que no solamente es aborto, sino estamos pidiendo educación para decidir, para que las mujeres puedan decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y cuando esta persona escuchaba esa postura, me decía, es que creo que hay muchas cosas que podemos hacer en conjunto las personas pro vida y las personas pro aborto. Yo decía, pues sí, pero ni uno ni otro lugar está dispuesto a ceder un poco. Entonces eso, eh, es importante saber que nosotras no pedimos el aborto como un método anticonceptivo, porque no es un método anticonceptivo. Y ninguna mujer se despierta un día diciendo, ¡Yay, hoy me toca abortar! ¿No? Creo que el aborto es una decisión súper difícil, eh, es muy difícil, es una decisión que toma tiempo y eso, solo me gustaría dejarlo ahí allá, allá afuera, el pedimos anticonceptivos porque sabemos que el aborto no es un método anticonceptivo, sino también se pide educación justamente para que no se tenga que llegar al aborto y finalmente también en algún punto comprendí que había muchas mujeres que eran violentadas por sus propias parejas y que eran obligadas a ser madres por sus propias parejas y eso fue, creo que ha sido una de las cosas que más, digo lo aprendí ya hace mucho pero ha sido una de las cosas que más me ha movido el saber que una mujer puede ser violada por su propia pareja y por lo tanto ser forzada a maternar Nuevamente. Entonces, bueno, hay más o menos como un poco dispersas, pero hay mis razones para hacer para proaborto. Daniela, no sé si quieres compartirnos la tuya.
4: Uh, yo empecé a hacer proaborto muy joven, por así decirlo, ¿no? Cuando estaba en la prepa, mis amigas se comenzaban a embarazar y mi mejor amiga se embarazó y a los tres meses se volvió a embarazar porque su pareja la, la presionaba para tener relaciones sin protección. Según él, no se podía embarazar porque ella estaba lactando, pero evidentemente se embarazó. Entonces ella estaba muy desesperada, no vivía una buena relación y me pidió ayuda. A, afortunadamente teníamos un conocido que trabajaba en una institución de salud este, y él la, le, pudo hacer un, le pudo hacer un aborto en la institución de salud a, a escondidas, pero bueno, la realizó, ¿no? Y a partir de ahí yo entendí que que no todas pueden maternar, aunque se les exija, aunque se les presione, y que muchas veces es lo más seguro, ¿no? Después empecé, ella me, me recomendó, por así decir, con otra chica que también tenía una situación de violencia en su noviazgo, para que la acompañara. En esa ocasión fuimos a una clínica en Ciudad de México, y empecé yo a ver un montón de cosas delicadas, ¿no? Ahí en la Ciudad de México vi a, a niñas, que iban acompañadas de sus padres, pero niñas muy jóvenes, muy chiquitas, que iban a abortar y mi mi percepción del aborto comenzó a cambiar a partir de los 16, 17 años y ya a los 19 me declaré como acompañante así de manera, de manera universal, por así decirlo, ¿no? Me sucedía mucho que mis amigas no se sentían seguras de acompañar a sus amigas, entonces me pedían el favor de acompañarlas y ellas me iban contando sus historias de vida, que no eran sencillas o que no tenían la posibilidad de maternar de la manera adecuada, por así decirlo. Y pues yo dije, bueno, de aquí soy. <ríe> me di cuenta de la enorme necesidad que hay de que las mujeres sean acompañadas y que sean muy queridas en ese proceso que no es nada sencillo y que tiene que ser totalmente amoroso. Y bueno, Dani, ahora que justo
3: aprovechamos este, justo este comentario para empezar a hablar más contigo, y que hablas de que has acompañado a muchas eh, morras durante bastante tiempo,
4: cuéntanos cómo acompañas, cómo es el proceso. Ah, pues hay dos maneras de acompañar, siempre que alguien llega, yo soy parte de una red, ¿no? Y cuando alguien llega a nuestra red, les explicamos qué es un aborto, les explicamos que hay do, dos tipos de abortos, el aborto con medicamentos y la aspiración manual endouterina y ellas escogen, ¿no? La aspiración manual endouterina obviamente se hace únicamente en una clínica y la de medicamentos se puede hacer en clínica o se puede hacer en casa. Ellas deciden, el proceso es totalmente suyo y les hacemos un cuestionario, este cuestionario es por seguridad suya y nuestra, con este cuestionario estamos seguras para empezar de qué es una mujer, porque nos ha tocado algunas veces que intentan hombres sacarnos información que no sabemos en qué manos va a caer, ¿no? Entonces somos muy cuidadosas con eso. Les preguntamos, por ejemplo, cuándo fue su última menstruación, qué tipo de sangre son, si tienen alguna enfermedad que vamos saber, si utilizan uh, el DIU, por ejemplo, que... Cuando utilizan DIU no pueden abortar con medicamentos, y a partir de este cuestionario que les hacemos, ellas escogen el método que vamos a utilizar. Si está en clínica, las acompañamos y si ellas creen que es necesario, les damos una lista de las clínicas a las que les tenemos más confianza, que tienen precios desde los dos mil pesos a los siete mil, más o menos, y aparte hay que pagar el transporte, obviamente y ellas escogen la clínica. Nosotros, con algunas de las clínicas con las que trabajamos, pues ya tenemos una relación cercana, porque nos han visto varias veces ahí. Y si deciden hacerlo con medicamentos, sin ir a clínica, les decimos qué medicamentos se compran, uh, qué medicamentos, qué tener a la mano, por ejemplo, usar tés, compresas calientes, alimentación, y ese tipo de detalles. Y ya el día que decían abortar, las acompañamos en su proceso, les decimos paso a paso cómo se tiene que hacer, les estamos preguntando cómo se sienten, qué es lo que ven, y cuando sabemos que ya se expulsó el feto, pues las dejamos descansar, y al siguiente día volvemos a preguntarles cómo están, después a la semana y después al mes. Y ya con esto, este, pues cuidamos también su salud emocional. Y esa, esa es la manera en que acompañamos. Habemos un montón de redes de acompañamiento y de acompañantes autónomas en todo el mundo, no somos nada más nosotras. Las redes de acompañamiento se iniciaron más o menos en 1960 y desde ahí nosotras estamos al pie del cañón para que ninguna mujer que decida abortar lo haga de manera insegura y para que ninguna muera por decidir sobre su cuerpo.
1: Oye, Dani, con esto que, que planteas como de no sabemos en qué manos va a caer pues sabemos la situación de ilegalidad, ¿no? de del aborto y por ahí yo una vez me encontré un tweet que sí, o sea, como que yo no no estaba como muy en cuenta también del riesgo que que corren quienes acompañan el aborto, ¿no? O sea, como que a veces pensamos en el riesgo y solamente pensamos en la mujer que está abortando pero dentro de esta ilegalidad, pues al final de cuentas, ustedes, acompañantes, también están están corriendo mucho riesgo y, y sí, o sea, me imagino las situaciones como de hostigamiento que hay para sacar información y, y todas estas cosas y que al final también pueden pues terminar hasta en ataques, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que, que correría una un acompañante y, y cuál es la importancia como de que ellas también estén protegidas por redes, de cierta
4: manera. Ah, para empezar a no ser legal, este una persona que acompaña o una persona que practica un aborto puede ser juzgada de manera legal y podemos pasar de dos a 20 años en la cárcel. Eso sucede mucho en lugares como Veracruz. En Veracruz es el estado que tiene más mujeres encarceladas por abortar y bueno, allá es un tema muy, muy delicado y esa, esa es una, como el riesgo legal, pero sí, no, todo el tiempo se la pasa la gente atacándonos a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, nos llega muchísimo acoso, Había, varias de nosotras nos han amenazado por teléfono, nos han, este, sí, nos han hecho amenazas de, de muerte, nos dicen que nos tienen vigiladas, un montón de cosas que suceden. Pero yo también creo que, por eso a mí no me molesta dar mi nombre, ¿no? Por ejemplo, porque yo creo que mientras más pública soy, si un día algo me sucede, la gente se va a dar cuenta. Entonces, no me preocupa. Eso, se, seguiré dando mi nombre y seguiré diciendo lo que hago, porque así, además, llego a otras mujeres que necesitan abortar y que en algún momento van a decir, ¡Ah, yo escuché el nombre de, de una tal Daniela Medina! Y me van a buscar y van a saber que en mí pueden confiar y que yo les puedo decir cómo hacerlo. Pero sí, de hecho, nuestro nombre, María Aborteras, surgió en un ataque en Facebook. Eso es una anécdota muy chistosa. Nos denunciaron en unas páginas cristianas y pro vida, y nos empezaron a caer muchísimos trolls a nuestros perfiles personales y a nuestra página. Nuestra página fue baneada como durante tres meses. Nos la iban baneando de siete en siete días, hasta que tuvimos que sacar otra y entre los mensajes que nos mandaban nos decían son unas marías y sí, como asumiendo que éramos uh, de escasos recursos, <ríe> nos decían son unas marías aborteras del diablo entonces lo unimos y dijimos suena bien chido y se nos quedó <ríe> <ríe> ese apodo que nos dieron de, de mala manera de queriendo denigrarnos, pues muchas pues,
1: gracias no. antiderechos por los
4: sí. por la, <ríe> por por la idea <ríe> voy a registrar el nombre así pero... son bien creativos, oigan. Y ya se quedó como, como nuestro nombre oficial y pues ya, así nos pueden encontrar en todas las redes, como María Aborteras del Diablo.
0: Bueno, y entonces eh, vamos realmente a lo, que, a lo que atañe este capítulo en particular, porque creo que en torno al aborto se puede hablar muchísimo y probablemente tendremos que hacer otros capítulos, pero aquí la cuestión es la cuarentena, ¿no? Y quisiéramos preguntarte, ¿cómo ha cambiado el asunto de eh, las redes de apoyo para aborto en cuarentena? Realmente, bueno, sí, ¿a qué se enfrentan ustedes ahora en estos días donde muchas mujeres están en casa? Sabemos que muchas, pues nuevamente, están encerradas con sus agresores. Eh, pues no, se pueden, no podemos ir a las clínicas, inclusive salir a la farmacia puede que se complique. ¿A qué se han enfrentado ustedes?
4: Por empezar, la OMS estipula, bueno, calcula más bien, que va a haber entre 7 y 8 millones de embarazos no deseados durante la cuarentena. Y en México somos el segundo lugar en embarazo infantil y adolescente. Entonces es, va a ser, van a ser momentos muy críticos. Y además, antes teníamos siempre la opción de acudir a clínicas, pero ahora el transporte es limitado. Entonces, eso hace que muchas mujeres no puedan acudir a clínicas y que también no tengan acceso a anticonceptivos en los centros de salud. Eso hace que haya más embarazos y más mujeres que no pueden acudir a la Ciudad de México. Antes teníamos más o menos entre unas dos tres mujeres a la semana, máximo cuatro. Ahorita estamos teniendo entre 12 y 15 a la semana, o sea que ha aumentado muchísimo los casos de acompañamiento y eso nada más en una red, ¿no? En, en el resto del país obviamente han aumentado muchas más y eh, pues es preocupante porque además hay más control sanitario para ciertas cosas, pero no para el tema de, de las mujeres, de la violencia de género, etcétera. Sabemos, por ejemplo, de, de mujeres que acuden a las clínicas y les dicen, no, ¿qué necesitas? Y ellas dicen, no, pues necesito este, una prueba de embarazo o algo así. Ah, no, necesitas ir a otro lugar porque aquí somos clínica COVID. O cosas así que hacen que ni siquiera puedan tener acceso a una prueba de embarazo y se la tengan que hacer, pues muchas que no tienen recursos, que tengan que rascarle a la bolsa y hacerse su su prueba o acudir a nosotras a las redes para que les ayudemos a conseguirla de manera más fácil o gratuita muchas veces y puedan hacerla. Ah, la verdad es que en estos días creo que van a aumentar mucho los casos de aborto clandestino, pero no por clandestino hay que entender inseguro, es diferente, ¿no? Es cierto que nosotras hacemos abortos clandestinos, pero nosotras estamos preparadas para hacerlos, tenemos bastas redes y mucha información para que todos los abortos que hagamos sean casi totalmente seguros. Hay un 3% de complicación en el aborto con medicamentos y estos estas complicaciones llegan a ser mínimas, muchas veces son únicamente infecciones que se pueden tratar fácilmente y que se deben a que no es expulsado el embrión en su totalidad, pero es muy raro que, que suceda. Y uh, aunque son abortos clandestinos, son hechos de la manera más segura, hay que recordar que los medicamentos no rasgan el útero, no rasgan este el cervix, nada, nada de eso, entonces hacen que no haya sangrados mayores, salvo que exista alguna, alguna complicación previa, que puede ser por ejemplo el DIU, que no nos digan y que... Eh, se les administra el medicamento, el DIU puede rasgar las paredes uh, uterinas, pero no suele pasar, es muy muy raro que haya una complicación. Entonces sí han aumentado los casos, pero los estamos intentando atender y también nos ha causado un poco de conflicto, que no podemos acceder de manera fácil a los medicamentos y que nos hemos quedado sin recursos. Muchas vendemos, por ejemplo, nosotras vendemos pañuelos verdes y morados y con eso vamos pagando medicamentos, pero ya no tenemos el dinero o nos intercambiamos medicamentos entre las redes de apoyo, pero lo hicimos antes de la contingencia y ahora ya no tenemos manera de tener más medicamentos y eso nos ha complicado un poco nuestra labor, pero aún así estamos buscando cómo hacerlo. En Fondo de María, por ejemplo, en Morras Help Morras y en otras redes de acompañamiento, siguen vendiendo. Cosas como gorras, playeras y demás para poder, ellas son las que más atienden en, en todo el país, yo creo, y ellas están haciendo una labor titánica para que ninguna mujer tenga que acudir a un gancho o a un tallo de apio o algo similar.
2: Precisamente esto que mencionas, Dani, de que todas las mujeres, no todas las mujeres tienen acceso a, primero una clínica y luego también acceso a la información para saber qué hay redes de acompañamiento como la a la que tú perteneces, ¿de qué manera o qué formas han encontrado ustedes acercarse a, a estas mujeres, sobre todo a las de provincia, a, para que puedan tener esta, esta ayuda, este acompañamiento durante la cuarentena? Porque sabemos que de por sí la situación es difícil en, en términos generales, ahora se duplica o se triplica en, en la cuarentena. ¿Cómo, ¿cómo so, ustedes han buscado solucionar eso? O, o bueno, no solucionarlo, sino apaciguarlo un poco.
4: Desde antes de la cuarentena hicimos una campaña de pegatinas, de stickers y de, de un montón de información callejera. Y eso nos acercó a gente. Por ejemplo, los pegábamos en los buses o los pegábamos en, en los postes y cosas así. Y muchas mujeres lo iban viendo y ya decían, ah, pues voy a acudir acá a estas a estas morras. Y eso es una buena herramienta. Y ahorita, la verdad, lo que más hemos hecho es dedicarnos a pelear con Providas. Pelear con Providas hace que nos hagamos virales. Gracias, Provida, por, por echarnos pleito continuo en las redes. Eso hace que nuestra información llegue a muchas más mujeres porque llenamos las redes, llenamos Twitter, Facebook y demás, y nos pueden encontrar. Es cierto que muchas no no tienen la información, pero nos ha pasado, por ejemplo, que alguien sí la tiene, el año pasado atendimos a una, a una mujer que era empleada doméstica y no tenía ni siquiera celular, pero la señora que la empleaba se enteró de nosotras y ella la acompañó también y le dio nuestros datos, no, le dijo cómo cómo comunicarse con nosotras y así pudo acceder a un aborto seguro.
1: Y bueno, Dani, eso que dices de de las redes de apoyo me parece súper, súper importante, ¿no? ¿Con quién abortan, o sea, las mujeres? ¿Crees que sea como algo que todavía se vive como más en, en soledad? ¿O justo como que, no sé, ustedes como acompañantes sienten que, que ya hay mujeres que están yendo como más acompañadas, no sé, en este caso... Por, por una mujer que la empleaba, o sea, o ya hay mujeres que llegan acompañadas de sus mamás, de amigas, ¿Cómo, ¿cómo está un poquito esa situación o cómo la perciben ustedes?
4: La verdad es que la mayoría de ellas llegan solas a nosotros, esto tiene sus pros y su con, sus contras, tienen sus pros porque es una relación persona a persona y se vuelve una relación íntima, por ejemplo, el año pasado yo atendí una, una chica de Chihuahua y ella y yo hicimos una relación muy entrañable porque vivió un proceso difícil y aún en Año Nuevo y así nos mandamos mensajes. Eso es muy padre, es muy bonito y este hace que, que no se triangule información. Muchas veces cuando alguien más las acompaña, nosotros les explicamos lo que se va a hacer y ellas entienden otra cosa y se vuelve complicado hacerlo. Lo que sí es muy, muy notorio es que casi ninguna mujer es acompañada por su pareja si es así para calcularle más o menos, yo he acompañado a parejas, a 10 parejas cuando mucho. Es alarmante eso, ¿no? Muchas de ellas ni siquiera se lo dicen a sus parejas por temor, o porque las tienen amenazadas, o porque ellos no están de acuerdo con el aborto, pero sí, cuando mucho he acompañado a 10 parejas, las demás siempre son morras que deciden abortar solas, y cuando las acompaña otra mujer, generalmente es su amiga o su hermana, solamente conozco un caso que la acompañó su mamá, y esto fue muy curioso porque era una, era una señora, de hecho ya tenía un hijo, tenía su pareja, decidieron no tener un segundo hijo, y quien la acompañó fue su mamá, que ya tenía casi 60 70 años, y fue muy bonito porque... La señora decía que se estaba quitando todos los tabús que tenía y que estaba aprendiendo sobre la decisión de su hija y que ella no, no era nadie para, para presionarla. Esa, ese acompañamiento fue, acompañamiento fue muy padre, pero es casi siempre son mujeres que van a nosotras o a las clínicas solitas. Y, y justo también para
3: hablar de, de la cuestión de la, de la cuarentena y de cómo está cambiando... Tengo entendido, corrígeme si no es cierto, que hay clínicas que por la cuestión de la contingencia se encuentran cerradas y hay algunas que también han reducido las fichas que entregan como al día para la cuestión de los abortos. Entonces, esto suma una problemática que de por sí ya existe, suma una problemática porque hay menos eh, número de abortos en las clínicas que lo practican o hay menos clínicas. Entonces, cuéntanos un poco de esto.
4: Muchas veces el personal de las clínicas... Privadas también trabaja en sector salud. Entonces, ahorita están haciendo dobles, triples jornadas. Hay quienes están de guardia durante varios días. Ah, yo conozco a una doctora que está ayer o antier, le dieron su prueba COVID y dio positiva, ¿no? Entonces, eso hace que se vean mermado el sistema de salud y las clínicas para nosotras, las clínicas de salud sexual. Y sí es... Es una carga de trabajo mayor para nosotras, pero pues es, es necesario. Y también es importante hacer saber que uh, no es necesario acudir a una clínica siempre, lo que sí es necesario es que se hagan la prueba de embarazo, ¿no? En este momento no solo porque no hay clínicas, sino porque no hay transporte, porque no hay medios para salir, porque no hay suficiente dinero. Se calcula, ayer escuchaba que se pierde un empleo cada ocho segundos en el país, entonces, van a ser muchísimas mujeres que se van a quedar sin recursos monetarios para acudir a una clínica en donde le puede costar de mil a mil pesos un aborto y con medicamentos máximo cuesta 800 pesos. Entonces, es importante hacerlo saber. Las clínicas sí son muy importantes, son un punto álgido para las acompañantes, pero si no tienen los recursos, si no pueden hacerlo en estos días de cuarentena... Pueden recurrir a nosotras, lo que sí quiero hacer hincapié es que no lo hagan solas. Hay muchos manuales en las redes, nosotros las, lo sabemos bien, pero no siempre se usan de la manera adecuada. Entonces, vengan a nosotras, acudan a las redes y aborten de manera segura. Nosotros estamos para respetar y cuidar su decisión siempre y cuando sea de mutuo acuerdo y ellas estén totalmente conscientes de lo que va a suceder.
2: Ah, bueno, dentro de toda esta problemática ya hemos visto que hay como muchos obstáculos para hacer un acompañamiento y también para abortar y creo que otro que se añade durante cuarentena sobre todo es el hecho de que las chavas constantemente están siendo violentadas por su pareja y tienen una relación muy violenta. En cuarentena, ¿cómo es posible que estas chicas que quieren abortar puedan hacerlo de manera discreta desde su casa cuando el agresor o su pareja que no quiere que aborte y esté ahí? ¿Cómo logran deshacerse de esa, de ese pequeño obstáculo, <risa> pequeñito, chiquito?
4: Pues la verdad es que con los medicamentos no es notorio, lo único que van a hacer va, van a consumir cuatro pastillas cada tres horas, se las ponen debajo de la lengua durante media hora y pueden ocultarlo, o si deciden abortar eh, teniendo a sus parejas ahí al lado, ellas no van a tener dolores escandalosos ni sangrados escandalosos. Solamente van a sentir contracciones y van a tener, sí van a tener sangrado, pero no es no se van a desangrar ni mucho menos. Y pueden hacerlo con total confianza en sus casas, aunque su pareja esté al lado, siempre y cuando sean discretas. Pero pero se puede hacer, no hay, no hay mayor problema.
0: Pues Dani, creo que... Eh, bueno, Daniela que hasta aquí llegan las preguntas que nosotras tenemos, pero, pues, bueno, queda una más, ¿no?, que es, ¿tienes algo más que crees que se debe tomar en cuenta esta cuarentena o que ha cambiado esta cuarentena para ustedes que están como acompañantes de abortos
4: Solamente, pues, no, creo que a nosotras, así como, aunque nuestra carga de trabajo es mayor, sabíamos, sabíamos que iba a pasar y que lo tenemos que hacer, aunque ha cambiado un poco la dinámica y muchas mujeres ya no decían hacerlo en clínica, el único problema es el recurso monetario. Si tienen posibilidades de ayudar a Fondo de María, a Morras, Help Morras o a otras redes de acompañamiento, háganlo para que les podamos proporcionar medicamento a las chicas que lo necesitan. A nosotras, por el momento, no tenemos venta de artículos, pero en cuanto lo tengamos, ojalá también nos puedan apoyar para que las chavas, todas las mujeres que desean abortar, lo puedan hacer. Y ya creo que eso es lo único que, que ha cambiado con nosotras. De todas maneras, nunca hemos tenido apoyo real, ¿no? Más que Fondo de María, que tuvo apoyo de, de Fondo de Semillas y de otro grupo, y ahora no lo tiene, son las que más, ve, más se han visto afectadas y además son las que más atienden. ese Esa es nuestra mayor problemática por ahora.
1: Y bueno, como la participación de, de las que escuchan este podcast nos parece muy, muy importante... Dani, pusimos unas, eh, una dinámica en Twitter en el que pues las seguidoras pudieran preguntarte cosas de que les surgieran, ¿no? Dudas respecto al aborto. Y tenemos aquí una serie de preguntas. Voy a empezar con la primera. Eh, esta la hizo Pameli y me parece muy, muy, muy importante. Eh, incluso en una charlita como ahí antes de empezar el podcast dijimos como wow realmente era algo que, que no nos habíamos preguntado tampoco nosotras. Y bueno, la pregunta dice así. ¿qué consejo le darían a un hombre trans en la necesidad de realizarse un aborto, considerando que quienes más lo realizan son mujeres cisgénero y la mayoría de campañas y apoyos están dirigidas a ellas? ¿Existe el apoyo y los espacios para ellos también?
4: Es una pregunta bien interesante desde que la vi en Twitter, me, me emocionó porque es una realidad de que, que los hombres y las mujeres trans viven opresiones mayores que las que vivimos nosotras. Bueno, no siempre mayores, pero sí otro tipo de opresiones, ¿no? Entre ellas el acceso a la salud. En Colombia, él, hace unos días falleció una mujer porque le negaron el acceso a la salud por ser trans y por ser VIH positiva. Y sucede muchísimo en todo el mundo. Y en el tema del aborto sucede muchísimo con los hombres trans, efectivamente, porque se tiene la idea de que, ah, pues ya es un hombre trans y no se puede embarazar y, y se les niega la posibilidad de ir a una clínica o cuando llegan a una clínica se les cuestiona, ¿no? ¿Tú qué haces aquí si eres hombre hasta que se dice que soy, soy mujer trans? Digo, soy hombre trans, perdón. Y, bueno, hay que decirlo, una persona trans es una persona que no nace que nace en un cuerpo equivocado. A mí me gusta esa idea que un, un hombre, por ejemplo, o un varón, nace en el cuerpo de una hembra. No me gusta decirlo mujer porque las mujeres nos construimos, no nacemos, ¿no? Entonces es importante hacer la diferencia. Un hombre trans nace en el cuerpo de una hombre, hembra, pero se identifica como hombre y hace el proceso para convertirse en hombre, eso es ser trans, y sigan teniendo órganos reproductivos, siguen teniendo vulvas y no hacen la cirugía de reasignación de género, de asignación de sexo, perdón, y siguen teniendo capacidad de reproducirse, aunque se les se crea que no y se les niegue de manera, ¿cómo se diría?, prejuiciosa, por así decirlo. Mi recomendación es que se acerquen a una red, las redes ah, normalmente somos interdisciplinarias y tenemos muchas vertientes del feminismo. Ah, son bienvenidos en nuestras redes, los vamos a apapachar y los vamos a acompañar como se debe. Acudan a nosotras y si no se sienten en confianza porque sé que dentro de las redes habemos ah, diferentes vertientes que no aceptamos a las personas trans, vayan a una clínica. Yo siempre recomiendo una... Voy a hacer un, un comercial, perdón. Yo siempre recomiendo la clínica FemiCenter. Ahí tratan a hombres y mujeres de una manera espectacular. Acudan ahí y ahí los pueden atender de manera digna. Y justo yo quería agregar algo
3: porque en esta cuarentena ha habido un montón de, de en vivos y de conferencias y muchas cosas. Y un día yo me puse a ver una conferencia justamente de Fondo María eh, con Lucía Rojas, que es una diputada federal, y justo sacaron este tema a la mesa... Y dijeron algo que también me voló la cabeza, que dijeron, bueno, es que en Argentina se, se está discutiendo que se cambie eh, como el aborto a mujeres, que se cambie a personas gestantes, precisamente para visibilizar los embarazos a mujeres y hombres trans. Entonces, eso yo dije, wow, o sea, es algo que ya se está discutiendo en Argentina y es algo que, que muchas veces, como justo decía, no, no estamos visibilizando, pero a mí me dio como gusto saber que esto ya se está discutiendo, digamos, en lo legal. Entonces solo era como un comentario que quería agregar y pues ya, chido.
4: Ah. A mí, solo también para aclarar, en lo personal, el término de persona gestante no me parece del todo correcto, porque nos reduce a nuestra a funciones reproductivas, ¿no? Y creo que la idea del feminismo va más allá. Las mujeres no servimos solo para reproducirnos, los hombres tampoco tenemos mucho más allá que solo nuestras capacidades reproductivas y sexuales. Pero eso a mí no me parece tanto, tan correcto, no sé qué piensen ustedes, pero sí es importante que se hable el, el tema, que se considere que no solo las mujeres abortamos, también los hombres trans los, lo hacen, y también las personas no binarias, por ejemplo, pero no sé si, si sea el término correcto, tampoco estoy muy educada en, en eso.
2: Bueno, otra de las preguntas que nos hacían en Twitter es la de Jimena, y pregunta que si son seguras las dosis y las maneras en cómo algunas mujeres te indican ingerir misoprostol en redes sociales. ¿Es bueno postear
4: este tipo de información en redes? Sí es bueno, porque quien no pueda o quien no quiera acercarse a una red, pues va a saber cómo hacerlo. El problema es que muchos de esos manuales y de esa, esas infografías que han estado circulando no, no son completas. Ah, solamente te dicen por ejemplo el medicamento que hay que usar, el misoprostol pero no te dicen que vas a tener dolor, no te dicen que vas a tener escalofríos no te dicen un montón de cosas que cuando están haciendo el aborto les espanta a mí me ha tocado a varias veces que hay mujeres que piden auxilio en los grupos de Facebook o en Twitter porque ellas decidieron hacerse un aborto con un manual que encontraron en línea y de repente sienten cosas que no saben que iban a sentir y piden auxilio en las páginas, ahí salimos al kit de las acompañantes y ya ellas nos dicen es que hice esto o a lo mejor en vez de ponérmelo vía oral me lo puse vía vaginal, que sí se hace pero que causa infecciones, que puede traer otras consecuencias delicadas. Entonces es importante que, que se hagan estos manuales por si alguien no tiene acceso a una red de acompañamiento si no sabe que existimos pero siempre siempre yo recomiendo que si las leen y si tienen acceso a una red, acudan a nosotras, nosotras atendemos a muchas, hemos visto muchos casos y también esto de estar acompañada y de hablar nuestros problemas siempre hace que sean más llevaderos para eso, para eso existimos aunque existan Muchos, muchos manuales. Qué bueno que existen. Por ejemplo, la OMS tiene uno. En, hay uno de Ecuador que a mí me encanta. Es así como mi Biblia. Porque también a nosotras nos sacan de dudas o nos hacen... Cuando los volvemos a leer decimos, ¡Ah, había olvidado esta parte y demás! Pero no son la respuesta total, por así decirlo. También una ventaja es que los puedes imprimir y lo puedes ir a repartir a otros lugares, ¿no? Pero siempre con un respaldo humano, que seamos nosotras o que sea alguien más, que las ayude a hacerlo de manera adecuada. Y también Molly nos pregunta cómo aprender y o dar acompañamiento. Normalmente las redes de acompañamiento hacemos talleres. Los más conocidos obviamente son los de Fondo de María. Y nosotras hemos hecho uno nada más, bien chiquito, pero que estuvo bien, bien simpático, Normalmente, como vamos creciendo, es que la gente se va acercando. Nosotras en las Marías Aborteras iniciamos cuatro, ahorita somos ocho, y esto se pudo duplicar porque en nuestras reuniones feministas de aquí, de Toluca, nos decían: Oye, yo quiero acompañar, ¿cómo le hago? Y les decíamos así: Pues si quieres, te, te decimos, o tenían algún caso cercano, ¿no? Mi prima va a abortar y necesito que me digan cómo hacerlo. Y les enseñábamos y les salía bien, las invitamos a participar con nosotras y así ahora somos ocho, esperamos que seamos más. Pero si no, la, los talleres de Fondo de María son muy completos, es una buena manera. Y también hay manuales de acompañamiento, hay uno que lo pueden buscar en Google, en cualquier buscador, que se llama Acompañar para Empoderar. Es un manual bien bonito porque habla sobre eh, el derecho de nosotras a tener relaciones sanas entre mujeres, a cuidarnos entre nosotras y a aprender de la otra aunque nosotras seamos las que tenemos la teoría del acompañamiento, aprender de la otra porque nunca vamos a tener un acompañamiento igual que otro entonces si quieren buscarlo está muy bonita así se llama Acompañar por Empoderar
0: y bueno pues finalmente eh, tenemos otras tres preguntas pero decidimos juntarlas porque nos parece que se parecen la primera es de Carla, que dice, ¿cuáles son los pasos o a dónde voy si necesito un aborto seguro? También creo que esto ya pues lo abordamos a través del capítulo a final de cuentas. Eh, Jimena nos pregunta, ¿cómo manejar las situaciones más complicadas? Y esta es la que creemos que eh, se comparte un poco con la pregunta de Alejandra, que es, ¿hasta qué punto lo que pasa es normal? Y viene, es decir, el dolor, el sangrado. ¿Y en qué momento ya se tiene que decir, ok, esto se está saliendo de control y vámonos a un hospital? ¿Y cómo hacer ya estando en el hospital para evitar problemas legales? ¿no? Porque regresamos a que es ilegal realizar abortos y, bueno, hacerse un aborto.
4: Cuando la toma de misoprostol y de mifespirona que es otro medicamento que se llega a usar en, en brazos más avanzados, se hace vía oral... No hay manera en que te hagan una prueba que digan ¡Ah! Consumió misoprostolomife. No hay ninguna prueba que, que lo compruebe. Pero es muy importante que sea vía oral. Si lo hacen vía vaginal, pueden quedar restos de las pastillas, hace una especie de pasta blanca y ahí sí pueden decir esto no está bien, ¿no? O pueden darse cuenta de que es un aborto provocado. Cuando nosotros les decimos que vayan a una clínica, o, o a un hospital o algo así, es cuando llenan dos toallas de flujo normal en menos de dos horas. O sea, una toalla por hora que quede empapada, que quede así como, o sea, que no pueda más la toalla. Eso es señal de un sangrado, sí, de un sangrado anormal. También les decimos que vayan a un hospital cuando el sangrado cambia de color, que sea verdoso, que huela mal, es señal de una infección es urgente que vayan a un hospital y pues creo que cuando hay dolor muy intenso también puede ser, pero todas las mujeres sentimos dolor de maneras distintas, entonces eso es un indicador no tan no tan seguro. Y cuando hay fiebre mayor de 39 grados, también es señal de, de infección y hay que acudir al hospital. Yo siempre les digo, cuando los estoy acompañando, les digo que hay que terminar las tres tomas, que no se les olvide que hay que tener otras cuatro pastillas a la mano por si se llegan a, a necesitar. Y siempre les digo, recuerda que nadie te puede juzgar, o sea, porque como no hay manera de, de demostrar que es un aborto provocado, pues no pueden hacerlo y recuerda que es tu cuerpo. Entonces ellas pueden llegar y decir, ah, es que no sabía que estaba embarazada, por ejemplo, y comencé a sangrar. Esa es una buena técnica para llegar a un hospital y si las intentan, asustar o algo no no se dejen han sido muy valientes al decidir no no ser madres han sido muy fuertes al pasar por todo este proceso no se dejen después de eso a intimidar por nadie ustedes son dueñas de su cuerpo ustedes pueden hacer lo que quieran bueno no lo que quieran pero digámoslo de manera saludable no pero sí pueden ustedes decidir sobre su maternidad y sobre su reproducción, no dejen que nadie las presione o las intimide y solamente digan eso no sabía que estaba embarazada y tengo un sangrado y tengo dolor y ya, nadie tiene por qué interrogar las demás
0: me parece una forma súper bonita de terminar este episodio ustedes no lo pudieron ver pero estábamos todas haciendo signos de corazones en nuestra pantalla y yo este... estaba
3: agitando una libreta
0: para no llorar Sí, real, real <ríe> y bueno Daniela te queremos dar muchísimas gracias por estar con nosotras en este episodio, por ser nuestra primera invitada eh, pues para nosotras definitivamente ha sido un episodio muy especial y pues ahora sí es momento de ir a la histórica y el día de hoy pues después de la histórica nos despedimos, así que vamos con la histórica
3: hoy no hay histórica en concreto porque hoy todas hacemos historia las acompañantes de aborto. Las que salen a las calles a exigir. Las que exigen desde su casa. Las
4: que formamos redes de apoyo.
3: Las legisladoras que lo defienden en el estrado. Las que se cuelgan un pañuelo verde. Las que lo defienden en las aulas. Las que han abortado. Las que quisieron abortar y no pudieron. Las que nos arrancaron en abortos clandestinos.
0: Las que abortaron solas y en silencio. Las
3: que querían maternar y las obligaron a abortar. Las que querían abortar y las obligaron a maternar.
4: Las que fueron señaladas por decidir sobre sus cuerpos. Las que fueron
3: encarceladas por abortar. Las niñas a las que no se les dio la opción de abortar. Las que no
1: querían más hijos y abortaron. Las que ejercen una maternidad decidida y
3: responsable.
4: Todas y cada una somos históricas. Que sea ley.
0: Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Va a ser ley.
4: Hacer, 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 tu compañía sonora y sorora